0: Hola a todos nuestros Radio Escuchas, buenos días, tardes, mañanas, hola y la hora del día que sea. Aquí me encuentro yo, Nayara, pateando pared, lista para contarles un poco de lo que yo he aprendido sobre la estructura económica de la colonia con mi muy querida maestra Cassandra. Extraño acá, Cass? el coronavirus nos tiene distantes, pero ya la quiero ver y estar en su clase porque la necesito. Okay. Pon el periódico bajo tu hamaca por si refresca y trae tu agua de piña con chaya pal chisme. No es por nada, pero está muy bueno. Honestamente no estaba muy segura del tema que quería abordar en el podcast de hoy. Me encanta hablar sobre el tema de conquista, ya que siento que como persona tengo muchísimo que decir al respecto. Pero por lo mismo también me causa como demasiada impotencia y dolor, por lo que opté no desgastarlos mucho con el tema de hoy. Bueno, ahora sí, empezamos. ¿Cómo se llevó a cabo la estructura económica en la colonia? Bueno, para ello tenemos que tomar el punto de referencia de los españoles por un momento. Llegan los soldados y conquistadores y se topan con que en la península no existen fuentes de minerales preciosos como lo eran las minas. Entonces también se dan cuenta de que el suelo no cuenta con las mismas condiciones que en España. Por ello, malamente decidieron tomar a la población maya como su fuente de riqueza. ¿Te imaginas lo que es el comprar, el explotar un mineral como a una persona y considerarlos a los dos con el mismo valor? O sea, si tenemos una balanza, ponemos al mineral y, y a una persona... Es que no puedo, pero bueno, seguimos. Empezando por la encomienda. Esta consistía en recompensar a los soldados y conquistadores por los servicios prestados a la corona. Como sistema económico, la encomienda se basaba en la entrega de tributos a un conquistador, quien sería el encomendero. Los tributos, como ya se había mencionado con anterioridad, eran un determinado número de personas indígenas que básicamente eran obligadas a trabajar la tierra. Aún así, los encomenderos no eran propios dueños de las tierras. La corona les daba el voto de confianza de que ellos sabrían manejarla con sabiduría. Entonces era como una cadena, o sea, las personas indígenas rendían cuenta a los encomenderos y estos últimos a la corona. En Yucatán, las encomiendas fueron repartidas por el mozo y el sobrino en Campeche, Mérida y Valladolid. El problema de las encomiendas era que los Encomenderos no estaban satisfechos con la cantidad de tributos recibidos por parte de los pobladores y alegaban además que el número de indígenas no era suficiente para retribuirles todos los gastos y servicios que habían brindado a la corona. Tiempo después de la explotación a la comunidad indígena, surge el repartimiento como un sistema de regulación de trabajo desde la corona y este servía para evitar que los españoles continuaran abusando de los servicios personales que exigía a la población maya de sus encomiendas. La encomienda, por su parte, constaba de ciertas reglas de las cuales, si ahora tomamos conciencia, se basaban en discriminación y roles de género. Consistía básicamente en lo que ya se pueden imaginar. Los hombres debían de hacer todo el trabajo pesado, como recolectar alimento para los animales, recolectar leña y su entrega tributaria al juez repartidor. Por lo tanto, las mujeres debían de preocuparse por la molienda, hacer tortillas, limpiar la casa, lavar la ropa, tejido de mantas de algodón y transporte de agua. Obviamente era de esperarse que aún así los españoles no respetaran las jornadas laborales. Los mayas eran obligados a trabajar en horarios no establecidos, haciendo trabajos pesados como construcción de iglesias y casas reales. La vigilancia también era otro de sus trabajos extras. Ahora, hablando de la estancia, estas eran fincas ganaderas que surgieron durante 1570, debido a la necesidad de productos como la leche y la carne en la dieta de los españoles. Claro, los españoles estaban acostumbrados, como los tienen en, en la actualidad, a comer inmensidad de productos de origen animal, como cantidad de quesos y cortes de carne, salami, chorizo, entre otros. Y lo puedo notar en la familia de mi papá, pero bueno. Quienes poseían los derechos sobre las estancias eran los mismos encomenderos, por lo que establecían un monopolio sobre el mercado, utilizando tierras de relengo para satisfacción de la demanda y los terrenos baldíos para pastrear el ganado. Las estancias llegan a su fin en el año 1550, ya que las cosechas se perdieron en catástrofes naturales. La demanda era mucho mayor y se tenía que importar el maíz, el cual era su base de alimentación, a un precio muy alto. Después de las estancias surgen las haciendas maicero-ganaderas. Estas generaron grandes producciones de maíz y explotaron al ganado. Por ello se construyeron edificios de mejor calidad y se necesitaba mayor mano de obra. Las tierras de las haciendas se dividieron en tres. Las primeras eran dedicadas a la agricultura, las segundas a la ganadería y las últimas a las reservas, que eran espacios para que los trabajadores cultivaran sus milpas. Por su parte, había dos tipos de trabajadores. Primero se encontraban los trabajadores permanentes, vaqueros y mayorales. Se dedicaban al cuidado del ganado, vivían con sus familias en la hacienda y vivían endeudados con el patrón por diferentes causas. Se les conocía como peones acasillados. Y por último, los luneros, quienes explotaban las tierras de reserva para su autoconsumo. Pero ellos también eran obligados a trabajar un día sin salario. Siempre se buscaba el endeudamiento. Al final, las personas no tenían más remedio que emplearse en las haciendas para subsistir. Por ello, algunas comunidades indígenas comenzaron a abandonarse y a ser despojadas de sus recursos. Y por último, el comercio. Este no es muy diferente a como lo es hoy en día. Ahora son productos más extravagantes y antes ricamente se intercambiaban productos tales como alcohol, enseres de labranza y ollas a cambio de los excedentes alimenticios de maíz, calabaza, chile, frijol, cera y gallinas, que luego venderían en plazas públicas. El comercio se realizaba a través de Campeche, único puerto autorizado para la realización de intercambios comerciales. Cuando fui por parte de la escuela Campeche con mi generación, recuerdo visitar y conocer muchos de los fuertes y lugares en donde se realizaba este tipo de comercio. Mario, por ejemplo, nos explicaba y nos sé qué y bla, bla, bla. Y para concluir con este podcast, me gustaría que se reflexionara una cosa, o sea, creo que sería utópico plantearse la idea de que problemas planteados en las situaciones anteriores son ajenos a nosotros hoy en día, o sea, literalmente sería utópico, considero que también, no porque estos problemas no sean tan evidentes y directos como lo eran antes, significa que no estén presentes de manera más sutil. O sea, muchísimos grupos sociales son oprimidos, discriminados y obligados. Y se les hace de menos siempre. Yo los identificaría como lo que estamos acostumbrados a llamar gente ignorante. O la gente que vemos en la calle, o etcétera, etcétera, etcétera. La gente ignorante somos nosotros cuando no les damos la oportunidad de explorar nuevos horizontes y plantear nuevas posibles soluciones en la comunidad por el simple hecho de encasillarnos y apegarnos al sistema y a la sociedad en la que estamos acostumbrados a vivir. Es muy difícil quitarse la venda cuando estás sumergido en ese mundo, pero cuando te la quitas todo vale la pena porque creces como persona y no estás dispuesto a volverte pequeño de nuevo por caber en un lugar que ahora te queda chico. Y bueno, con esos 10 minutos de podcast, casi casi, vamos a concluir. Cas, te mando un saludo. Espero que estés pasando súper bien y que tu familia esté súper sana y que estén aprovechando este, esta pandemia para crecer como personas y autoeducarse y leer y ver películas y llorar y reírse y estar en contacto con su familia les mando un beso y un abrazo a todos los que están escuchando este podcast sobre todo a Cass, te mando un beso y un abrazo Cass espero que la estés pasando muy bien y con eso concluimos el podcast del día de hoy